0: Das ging aber schnell jetzt. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast und zwar mit der lieben Sally
1: und dem wunderbaren
0: Murat. Der erste Podcast im Jahr 2022. Wir sind reingerutscht und äh, irgendwie äh, fühlt es sich noch so ein bisschen unecht an. Ähm, irgendwie fühlt man sich so, als wäre man so ganz allein mitten in der Stadt und schaut in, auf die großen Hochhäuser. Man guckt nach oben und schaut sich alles an und man weiß irgendwie noch nicht, ist man jetzt angekommen oder ist man nicht angekommen oder wie ist es?
1: Wann hat sich das eigentlich eingebürgert, dass du das erste und das letzte Wort in meinem Podcast hast? Ich habe mich gerade gefühlt wie so ein Radiomoderator. Weißt du? Ja, so, ich merke es du, du Ich so, glaube, so, du fühlst so richtig deine ich, Rolle. Ich fühl's gerade, ja. Ja, du fühlst so richtig. Und ich denke mir immer so, weil ich fange immer so an, nehme so Luft. Und noch bevor ich was sagen kann, übernimmt er die ganze Moderation. Aber ist okay für mich. Ich höre dir gern zu.
0: Ja, also wir haben die die ja, ich erste...
1: Fühl, ich finde, das war auch damals in der Schule immer, wenn du dann praktisch ähm, das neue Jahr gestartet hast, dann hast du halt deine Hefte beschriftet, so Überschrift, äh, keine Ahnung, Projekt, äh, Thema und dann kam so 2010 zum Beispiel oder nee, ich war ja früher in der Schule. Aber jedenfalls war dann so dieser Jahreswechsel im Heft war für mich ja. immer so Schlagmaß, Wie heißt das? Mein Gott, ich habe Wortfindungsstörungen. Ausschlaggebend, ausschlaggebend, genau. Geben, ja. Und es war dann, wenn du dich da verschrieben hast und dann hast du wieder einen Tintenkiller benutzen müssen, ja. dann habe ich immer das ganze Heft neu gemacht. Ich war immer so jemand, ich wollte dann immer so die erste Seite, das im neuen Jahr musste immer einwandfrei sein.
0: Ja, das stimmt. Und dann ja. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ach Gott, ich bin sogar oh. der Kopfhörer vom Kopf gerutscht beim
0: Niesen. Ja, ja.
1: Oh, I'm sorry.
0: Und ähm, ja, Es genau. war eigentlich so. Man, man nimmt sich ähm, ähm, Vorsätze und sagt das und das und das, aber ich glaube, dieses Jahr hat hat keiner irgendwie großen Vorsätze, Oder bin ich der Einzige, der keine Vorsätze gemacht hat, weil ich einfach nur überleben wollte? Ich habe
1: das irgendwie seit Jahren einfach schon nicht. Also ich finde, ich finde, es braucht ja nicht ein neues Jahr, um was in deinem Leben zu verändern. Ja. Wenn du mit was nicht zufrieden bist in deinem Leben, dann veränders gleich und wart nicht. Weißt du, es ist so, wie wenn man sagt, oh, nächste Woche beginne ich mit dem Sport. Ab Montag nächste Woche. Ja. Und bis dahin haut man sich dann noch alles rein. Ich finde, wenn man unzufrieden ist oder, oder unglücklich, dann finde ich, sollte man das sofort verändern, wenn es geht. Es geht natürlich nicht alles auf einmal. Ja, aber der 1. Januar also, wenn ist ich, immer so
0: ein Tag, wo man sagt, okay, jetzt, ab heute ändert sich. Deswegen finde ich es in Ordnung, wenn Sie. Nee, nee, Menschen... schon
1: gut. Aber ich finde, wenn es so grundlegende Sachen sind, die soll, da sollte man nicht drauf warten aufs neue Jahr. Da sollte man einfach schon immer im Aktuellen bleiben und sagen, und das verändere ich jetzt. ja.
0: Ja und äh, bei uns hat das neue Jahr gestartet also wir haben jetzt die erste also ähm, hast du
1: jetzt keine Sportvorsätze mehr Nein
0: habe ich nicht die hab ich habe aufgegeben schon aber Ach ich habe nee, doch jetzt ich hab, komm schon doch das war das war ähm, der Jahreswechsel 2016, wo ich gesagt habe ich möchte es einfach nicht mehr
1: Okay und wie sieht's mit deinem Rudergerät aus weil jetzt sehe ich das gerade wieder hier bei gutem ähm, Tageslicht ich werde
0: das Rudergerät auch wieder benutzen ich habe yeah. schon mit dem Dennis geredet der Dennis ist ja heute nicht da mhm. ähm, und der wäre normalerweise heute gekommen und dann eigentlich wollte er eine Sporthose mitbringen und wir wollten heute Morgen, bevor wir mit der Arbeit beginnen, eine Stunde erst laufen, dann am nächsten Tag ein bisschen schneller laufen, dann schneller laufen und dann. Ist er deswegen nicht gekommen? Ich glaube, der hat sich, der hat Brun die Hose gemacht. Okay. Ja, das kann sein. Das heißt, beginnen. ihr habt
1: euch vorgenommen, wolltet euch heute Morgen treffen und ausgerechnet heute Morgen ist er nicht da.
0: Genau, so ah, sieht's ja. aus. Ja, wir haben uns diese Woche getroffen, das erste Mal wieder mit mit ein paar Leuten, mit ein paar Kollegen wieder und ähm, das Jahr neu, neu zu Beginn, ein paar Pläne gemacht, ähm, ja. wir tun gerade richtig ausmisten, also wir machen, Sally nennt das ähm, Beräucherung, nennt sich ja. das und zwar das ist so ein Brauch, ähm, ich weiß nicht in welcher Religion oder in, in welcher äh, Kultur, das Kultur, gemacht? Kultur, glaube
1: ich. Das hat nichts Religiöses, das hat eher was Kulturelles. Okay. Ich glaube, viele Menschen verwechseln auch immer kulturelle Dinge mit religiösen Dingen. Okay. Und sagen, deswegen kommt es auch oft vor, dass man sagt, ah, das gibt es in unserer Religion nicht, das macht mhm. man nicht. Mhm. Aber es hat ja oft nichts Religiöses, sondern was Kulturelles. Also ich bin ja, ihr kennt mich ja, ich bin ja so die Ausmist-Queen. Ja. Also wenn ich eins nicht bin, dann bin ich kein Messi. Ich ja. horte nichts, ich sammle nichts. Ich habe, oh das habe ich einfach nicht.
0: Das da oh, bin ich mal gespannt, okay.
1: Und ich misst halt immer aus, ich muss immer aufräumen, das ist für mich so, ja, aber ganz ehrlich, anders würde ich dieses Haus auch nicht in Schuss halten können, das ja. wäre einfach dann alles voll und ich würde mich unwohl fühlen, ich würde mich da eingeengt fühlen und deswegen, wir müssen jetzt gerade richtig aus, haben jetzt das ganze kamera was sich über die Jahre angesammelt hat und hey, wir haben alles rausgeräumt, kann es das sein, dass Ella dein Handy Boah, meine, 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 warte, hat, hat Ella dein Handy? oh mein
0: Gott. Oh mein ich glaube, Ella hat mein Handy und es ist verbunden. Warte, ja, die, die, die spielt gerade was. Ich gehe rüber. Schnell, warte. Oh
1: Gott, ich habe gerade mal den Schock gekriegt. Was ist denn das? Oh Gott, die Ella hat Murats Handy und wir hatten hier noch den Bluetooth-Knopf an. Ich mache den jetzt mal aus. Und ähm, deswegen hat sich das gerade mit dem Handy verbunden. Hi, habe ich mich gerade erschrocken. Hast du ihr weggenommen? Ja, ich. Gott sei Dank.
0: <lacht> ich habe Bluetooth ausgemacht.
1: Ja, ich habe es hier auch ausgemacht. Oh Gott sei ja, Die Ella ist nicht. nämlich zu Hause, die ist ein bisschen erkältet. Und deswegen oh. sitzt die da jetzt ein bisschen rum. Die arme Maus hatte ein bisschen Fieber und alles. Das mhm. war jetzt nicht so schön die letzten zwei Tage. Naja, jedenfalls, genau. Ähm, wir haben das ganze Kameraequipment ausgepackt. Und was sich da angesammelt hat, wir haben zwölf Kameras, Morat. Okay. Zwölf Kameras. Kannst du dir das mal bildlich vorstellen, wie viel zwölf Kameras sind? Eine Kamera davon werden wir jetzt auch... Ähm, weiterverkaufen und uns dafür eine andere holen, weil wir uns natürlich auch so vom Bild her verändert haben, Qualität, mir gefällt bei den einen Kameras das, die Farbe einfach besser. Und ja, das machen wir jetzt gerade. Und das sortieren wir, dass einfach unser Arbeitsablauf immer besser wird ja, wir und haben, es immer strukturierter wird. Es
0: hat sich in der Firma natürlich viel gemacht. Wir haben ein paar Leute verloren, muss man ganz, ganz ehrlich geben, also sagen. Menschen, die sich weiter verändern wollten.
1: Ich würde jetzt nicht verloren sagen. Ja, also, aber, also Wir wissen ja immer ich schon, ähm, ich weiß, es fragen auch immer einige nach, äh, wo ist die Person hin, wo ist die andere Person hin. Und es ist so, bei uns, ihr kennt uns, ähm, wir stellen immer Menschen ein, von denen wir glauben, dass sie zum einen sehr selbstständig arbeiten können. Dass sie Verantwortung übernehmen können und oftmals ist sogar schon so, dass bei Bewerbungsgesprächen schon rauskommt, dass sie sagen, hey, das ist jetzt für mich eine coole Möglichkeit, bei euch zu arbeiten. Ein Sprungbrett. Aber ich werde nicht für immer bleiben. Also genau. und, und da bin ich auch ganz offen, da haben viele schon bei den Bewerbungsgesprächen gesagt, also ich werde nicht für immer bleiben, ein, zwei, drei Jahre und dann ist okay, manche mhm. bleiben länger, manche kürzer. Aber für viele, ähm, klar ist es auch ein Sprungbrett, muss man sagen und die sagen sich dann, hey, ich habe es von Anfang an gesagt, ich werde irgendwann gehen und jetzt kam die Zeit und ähm, dieses Jahr war es einfach so, dass jetzt gerade zum Ende des Jahres viele eben gesagt haben, komm, jetzt neues Jahr, neues Glück und deswegen sind da jetzt drei, vier ähm, aus dem Team einfach gegangen mhm. Nicht im Bösen, also ich weiß, dass unter Postings und keine Ahnung, mein Gott, da wird immer rumdiskutiert. Ja, weil da gibt es immer Menschen,
0: die die, ähm, die schauen sich, glaube ich, zu viel diese Klatschzeitschriften an. Ja, Und kommen dann mit Theorien und was weiß ich was. Bei, bei Günni war es auch eine ganze Zeit eine Theorie. Ja. Er war die letzten drei Monate nicht da. Das war aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Ich konnte aber Wir dürfen
1: es halt nicht sagen, ich, mein ich kann Gott.
0: Ja nicht, wir vergessen die Menschen. Mach, mach mal. Wenn schon mal vorher, jetzt ist der Günni, keine Ahnung, nur mal... Beispiel. Nenn den mal Peter jetzt. Okay, ich nenne ihn mal Peter. Stell dir mal, Peter hätte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen irgendein Darmverschluss. Ja, Darmverschluss, so, Genau und er äh, wird jetzt operiert und wie auch immer und jetzt stellen mich die Leute ähm, äh, mit keine Ahnung mir folgen mir mit 150.000 Menschen das ist schon äh, auch auf Instagram das ist auch schon der Wahnsinn jetzt schreiben mir die Leute ah wo ist denn eigentlich der Günni, da haben wir in letzter Zeit nicht Peter. Mal gesehen der Peter entschuldigung der ich, hey der Peter der hat gerade einen Darmverschluss am ähm, ähm, was weiß ich was und das und das und das und das
1: ist gerade den Reha und keine Ahnung
0: und das sind Dinge die darf man ja nicht in die Öffentlichkeit schreiben nee. weißt du was ich meine auch auch arbeitsrechtlich nicht weil viele vergessen auch dass wir natürlich Freunde sind und, und Kumpel sind aber ich darf das nicht schreiben, verstehst du? Ja. Ich weiß nicht, ob der Küni damit das halt einverstanden halt immer noch
1: Arbeitgeber ist. und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
0: Genau. Und dann gibt es halt manche Sachen, die kann man halt nicht äh, äh, sagen oder machen. Ja. Und ähm, äh, ich weiß, dass für mich ist es selber komisch, auch äh, für die Leute ist es komisch, aber ja. es ist allgemein die ganz, ganz komische Situation. Also ich
1: brauche da nichts irgendwie reininterpretieren, da wird nichts verschwiegen, keine Verschwörungstheorien. Es gibt ja auch Menschen aus der Vergangenheit, ich meine, ich arbeite ja schon seit zehn Jahren auf meinem Kanal, ich hm. lade Videos hoch, und ähm, auch so die letzten fünf, sechs Jahre kamen Menschen und gingen aber auch wieder. Mhm. Es gab Menschen, die wurden dann, die haben sich familiär weiterentwickelt, die haben ja. geheiratet, die sind weggezogen. Ja. Es gibt Menschen, die haben Kinder bekommen. Es gibt Menschen, die haben Enkelkinder bekommen ja. und haben einfach dann entschlossen zu sagen, ich möchte nicht mehr arbeiten, ich will für die Familie da sein. Oder ich möchte mich umorientieren. Ich möchte nicht mehr Kameratechnik machen. Ich möchte jetzt IT machen. Und das muss man verstehen. Und dass ich da in der Öffentlichkeit nicht drüber reden kann, das müsst ihr halt auch verstehen. Also ähm, das ist einfach so. Wir, wir können es einfach nicht. Wir dürfen es einfach nicht. Und
0: und es ist ja auch so, dass ich oftmals bei so Ansprachen, also wir machen ja ab und zu mal so eine Ansprache, halt irgendwie so. Man, man trifft sich montags und, und und sagt, was machen wir die Woche? Oder trifft sich mal, wenn man, wenn man einen Termin hat oder einen Plan hat. Und ich sage ja immer wieder den Menschen, wenn ihr montags an freitags denkt und und ihr seid nicht glücklich mit dem, was ihr gerade macht, dann hört auf damit. Das Leben ist zu kurz. Und, und ich tue ja die Menschen sogar motivieren um zu sagen, hey, komm, dann mach doch was Eigenes. Komm, tu doch das, ja. nutzen, was du hast. Und ich finde es, wie die Sally gerade eben gesagt hat, ich sag immer, wir stellen Menschen ein, die schon selbstständiges Denken haben. Das ist saumäßig wichtig, weil die Menschen, die hier dann arbeiten und schon selbstständig sind, die sind, die sind äh, kreativ, kosteneffizient. Die denken selber, als wäre es ihr eigener ja. Laden. Und diese Leute brauchen wir. Und wir wissen von vornherein schon, diese Leute sind vielleicht nur, zwei Jahre da, mhm. ein Jahr da, drei Jahre, vier Jahre, okay, fünf Jahre hatten wir auch schon, sechs Jahre hatten yeah. wir auch schon, sieben Jahre. du musst
1: froh sein um, um die Zeit, die sie da sind. Genau, und die und darf auch dann weiter. Ja, ich meine, ich bin auch traurig, wenn wenn Freunde aus dem Team gehen, ja. die ich jeden Tag sehe. habe. Also hab. wir
0: verlieren ja keinen Mitarbeiter oder ja. Kollegen, wir verlieren immer an Familienmitglied, immer. Ja. Und wissen wir wissen es auch immer, ihr müsst euch so vorstellen, wenn hier einer geht, dann geht er und verabschiedet sich bei den Schwiegereltern, verabschiedet sich bei den Kindern. Das meint ihr, äh, was ich
1: Tränen vergossen ja, habe. Und, das und, ja immer.
0: und am schwersten <lacht> ja. ist es wirklich, so blöd sie es anhört, ist es auch immer für die Kinder.
1: Ja, natürlich. Für die Kinder
0: ist es jetzt wirklich immer schwer. Ähm, warum ist der jetzt nicht mehr da? Mhm. da ich, Samira, der ist jetzt, aber warum?
1: Und denen dann so erklären, hey, die wollen sich mhm. selbstständig machen. Die haben halt auch noch eine Karriereleiter vor sich. Die wollen sich selber noch weiterentwickeln. Die sind so jung und so am Anfang ihres Lebens. Ja. Und das ist schon schwierig, ja, das stimmt.
0: Und dann gibt es halt auch auch Menschen, die bei, die bei uns anfangen äh, und die sehr jung sind oder die vielleicht direkt von der Uni runterkommen und studiert haben. Und die haben vielleicht noch nie irgendwo anders gearbeitet. Jetzt sehen sie nur das hier und dann sagen sie, äh, das ist nicht alles, was ich haben wollte. Ja. Ich wollte nur mal gucken, wie das ist und das ist und das ist. Und dann gehen sie und dann gibt es auch Leute, die kommen dann wieder wieder zurück. Ja, also es gibt alles. Schon, ja. Und das ist immer so ein Thema. Wo man, wo man ganz, ganz sensibel umgehen muss, rechtlich umgehen muss, das umgehen muss. Aber wie gesagt, es kommen auch wieder Leute, neue, jetzt sind ein ganzer Schwung Leute gekommen und ähm, die fühlen sich natürlich erstmal hier, okay, wo bin jetzt ich Das ist immer so
1: Neverland Ranch, heißt doch das bei Michael Jackson auch, genau, ne? da kommst du genau. hin und ist so ein riesen Freizeitpark. Ja. Und ich muss auch echt sagen, dass wir sehr positiv ins neue Jahr gestartet sind, also wirklich alle top motiviert und wirklich gut drauf, obwohl man echt sagen muss, die Wirtschaft und die Politik macht es einem nicht einfach ja. äh, und die aktuelle Situation. Aber bei uns hier, äh, ich meine, klar, wir müssen halt auch weiterhin alle testen, Maske tragen und so weiter und so fort. Mhm. Aber bei uns hier ist echt eine super Laune. Es verteilt sich Gott sei Dank auch alles auf die ganzen Gebäude und Räume. Das Team hat sich jetzt schon super eingespielt. Mhm. Und ich glaube, alle sind so, so im Modus, okay, jetzt wollen wir was Neues, wir und, wollen jetzt was einen erleben. Ein Aufbruch. Ein Aufbruch, wir rocken das Jahr Und das finde ich echt schön. Ja.
0: Das Tolle ist, wenn auch mal hm. jemand Neues reinkommt, das ist saumäßig wichtig, ähm, sieht dann die die Sachen als Außenstehender und sagt dann zum Beispiel, auch äh, auch jetzt zum Beispiel, wenn es ums Drehen geht, ich würde die Kamera anders halten, ich würde gerne genau. das machen, ich würde einen anderen äh, äh, eine Koloration machen. Ich
1: denke, Frösche im Hals. Ja,
0: merkst gerade, dass so ja ein bisschen ja, rauche Stimme Ich, ich ja. habe schon die Angst, ist dass aber ich, sehr attraktiv. Wollte ich gerade sagen, ich bin mir ganz sicher, dass gleich ganz, ganz viele Menschen schreiben würden, der Murat, hab ich dir
1: schon sicher. Ja, ich
0: bin mir sicher, weil ich es gerade selber voll sexy finde, wie die Stimme ist. <lacht> Ja, das mit den Leuten oh schreibt. Ja, wirklich.
1: Oh um, Gott. Es kommen
0: auf jeden Fall neue Ideen rein. So eine
1: Rocker und star Dankeschön, liebe äh, Sally. Ja. So, okay.
0: Und dann versuche ich jetzt mit den Leuten, ich habe an hab wie so ein Rocker aus den ja, 16, ja. er oh, Jahren. Wie
1: Bradley Cooper in A Star Is Born. Ich, oh ich, mein ich gebe dir gleich
0: Bradley Brad Cooper. Ja. So, Echt? Ja. Um, und auf jeden Fall, du siehst heute übrigens sehr gut aus, ich sagen. Oh, danke. Das Licht geht gerade so und es sieht so schön aus, wenn es auf dein Gesicht fällt und deine Haut so schimmert. Und okay. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, Oder? auf jeden Fall. Jetzt sollten wir öfters die nein, Podcasts äh, tagsüber machen, nein, dann sehen nein. wir uns. Okay. Und, Abends ist es immer so dunkel. Und dieses, <lacht> dieses, dieser Wechsel ähm, äh, ist eine coole Geschichte. Wir freuen uns drauf, weil, weil nichts ist so beschädigt wie der Wandel und wir möchten uns auch stetig immer verändern. Ja. Und,
1: Eigentlich ist es wie so ein, wie so ein, wie so ein Klassenzimmer. Ja. Es kommen so neue rein. Manche bleiben sitzen, andere überspringen die Klasse, dann, dann gibt es wieder so Gruppenarbeit und es ist eigentlich immer so ein Kommen und Gehen. Aber es hatten wir ja schon im letzten Jahr besprochen. Also wie gesagt, alles gut. Ähm, wie gesagt, hört auf da irgendwelche Spekulationen und Interpretationen. Genau. Mein Gott, wir sind nicht die Bildzeitung. Ja. Ähm, und, und, und ich will sowas auch gar nicht begünstigen. Ähm, von daher alles alles gut, wirklich, ja.
0: Ja, ähm, dann äh, gibt es natürlich Neuerungen und mhm. da haben wir jetzt auch was gerade gekriegt. Ich meine, äh, ihr habt es gerade in den letzten Tagen auf Instagram mitbekommen, Manuka wird gelauncht nächste Woche das ist eine Kinderkleidermarke Made in Germany, produziert in Fulingen, in Albstadt-Ebingen
1: also eigentlich haben wir sie damals, vor zwei Jahren, wir arbeiten da jetzt echt schon seit zweieinhalb Jahren dran. Also jemand,
0: der uns schon länger kennt und, und ja. schon länger beobachtet und uns auch auf Instagram kennt, der weiß ganz genau, das ist nicht irgendetwas, wo wir sagen, oh jetzt haben wir gerade Lust drauf, sondern ihr wisst ganz genau, genau, wir arbeiten schon seit Jahren dran und es und ist nicht nur so gesagt, man sagt ja öfters mal, ich habe Jahre dran gearbeitet, dann bringt ihm eine Duftkerze raus. Ja. Ähm, nee, äh, vor
1: zweieinhalb Jahren haben wir damit angefangen, das hat ja. uns einfach beschäftigt. So diese diese Fast-Fashion-Kinderkleidung. Und wir haben uns da wirklich auch lange damit beschäftigt, haben lange überlegt, wie wir es machen, wo wir das machen und was unser unser Ziel einfach sein soll. Und als wir Manuka damals gegründet haben, Manuka, der, der Name kommt übrigens vom Manuka-Honig tatsächlich. Ja,
0: der schon aus Neuseeland kommt, der Honig. Ist der teuerste Honig der Welt. 180 genau. Euro kostet ungefähr ein Kilogramm Honig. Dem wird heilende Wirkungen nachgesagt. Nicht nur nachgesagt, es ist auch bewiesen worden. Ja. Äh, ähm, und den nehmen viele Leute auch in der Naturheilkunde ganz, ja. ganz extrem. Ähm, ja. Und
1: den Namen haben wir uns einfach ausgewählt, weil wir es einfach passend fanden für die Kinderkleidung. Man muss aber sagen, wir haben damals, wie gesagt, die, die Marke dann noch angemeldet und gegründet mit der Kinderkleidung. Aber eigentlich ist Manuka nicht mehr nur Kinderkleidung. Also eigentlich ist Manuka, vielleicht sollten wir uns da den Untertitel ein bisschen anders überlegen, weil es ist nicht mehr Kleidung einfach nur, es ist einfach alles, was Kinder bewegt. Ja. Weil wir haben ja wirklich jetzt mit der Kleidung angefangen und die wird wirklich 100 in Deutschland eben auch hergestellt. Ähm, in Fullingen, wie der Murat sagt. Wir waren dann vor Ort bei den Werken und zeigen euch das auch alles im Video. Das wird jetzt gerade zusammengeschnitten. Da sind wir noch nicht ganz äh, fertig damit. Aber wir haben uns da auch jetzt schon weiterentwickelt. Wir hatten Studenten da und ich muss echt sagen, also ich ich weiß noch, wie der Murat damals kam. Ähm, und gesagt hat, wir laden jetzt Studenten ein und und die helfen uns mit Ideen und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, okay, macht ihr das jetzt, weil keine ja. Ahnung, weil Studenten günstiger sind, günstig sind oder Da hat er nee, lass, glaubt, er äh, glaubt da dran, die haben einfach geile kreative Ideen. Und es ist, und das ist so, wirklich so. Wenn ich eine
0: Idee habe, dann dann kommt meine Frau mhm. immer und sagt, oh Murat, jetzt noch das und das mhm. und das. Wir haben doch gar keine Zeit für das. Wir haben keine Zeit immer. für das. Und dann sage ich zu ihr, aber Schatz, das ist doch das, was uns bewegt und äh, ja. diese Studenten, die die sind, das die sind coole, der Hammer. Die sind naiv. Und zwar ich erkläre, aber jetzt so, nicht ich,
1: im Negativen sind. Die, die sind so, die haben Ideen und ähm, wisst ihr, wenn wir äh, eine Idee haben, muss ich immer überlegen, okay, wie viel Zeit habe ich dafür, wie viel Material muss ich einsetzen, was kostet das, Was kostet das man muss ja ans ganze Unternehmen denken. Ja. Studenten gehen das Ganze ganz anders, wie Kinder, ja. gehen es ganz anders an, die sind da unvoreingenommen, die haben ihre Idee und wollen einfach erstmal ihre Idee präsentieren und dann ja. gucken wir daraus, was wir an Ideen daraus umsetzen können, das ist der Hammer, ja. die sind so kreativ.
0: Und Studenten waren dann so, äh, erstens macht's, macht es Spaß mit diesen jungen Leuten zusammenzuarbeiten, weil die wirklich was erreichen möchten, auch in jungen Jahren. Und die gehen da voll auf. Und dann haben wir mit denen diese Marke Manuka erschaffen. Und Manuka ist halt, wir wollten Kleider eine Kleidermarke machen, die kein Fast Fashion ist. Wir wollten Kleidermarke Kindermarke machen, wo wir keine Zertifikate brauchen. Ihr wisst, es gibt ja zum Beispiel dieses Gott zertifiziert dieses Öko-Standard-Tags, äh, Zertifikation. öko 100, öko Fair, Fair Trade, dass keine Kinderarbeit äh, da ist. Ihr wisst übrigens, 127 Millionen Menschen, Kinder arbeiten heute die arbeiten gerade. Mhm. 127 Millionen Kinder sind gerade beschäftigt und arbeiten irgendwo, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und äh, und das sind äh, solche Sachen. Und ich habe gedacht, hey, gibt es ein, nicht eine Möglichkeit, dass man diese Zertifikate nicht braucht? Weil die brauch, kosten natürlich alle Geld, weil die werden ja nicht umsonst ausgestellt und alles. Ähm, ähm, das ist auch oftmals die Privatwirtschaft, die so Zertifikationen macht. Und da habe ich gedacht, am besten ist doch, wenn man es doch hier herstellt. Genau, Dann weil weiß, diese
1: Zertifikate brauchst du ja, wenn deine Ware praktisch aus dem Ausland kommt. Weil in Deutschland ist Kinderarbeit verboten. Genau. So, in Deutschland ist es auch verboten. Eigentlich ist es
0: überall. Also Kinderarbeit, nicht nur in Deutschland, verboten? ist ja, überall, ist auf, der überall Welt. auf
1: der Welt verboten. Aber hier ist es so, hier darf es halt unter gar keinen Umständen. Also hier gibt es... Also
0: du darfst es auch in anderen Ländern unter keinen Umständen. Natürlich,
1: aber es gibt einfach Länder, wo es gemacht wird. Ja. Wo Kinder... Wo man es und, nicht kontrollieren wo kann. Wo man es nicht kontrollieren kann. Genau. Und deswegen brauchen... Firmenzertifikate, um zu beweisen, bei uns ist es wirklich nicht so, bei uns wird es wirklich kontrolliert, bei uns gibt es keine Kinderarbeit, bei uns gibt es keine äh, ähm, um, Arbeitsumstände, die nicht human sind. Deswegen genau. brauchen sie das, weil sie eben das sonst nicht kontrollieren können und das eben beweisen müssen. Und
0: die Zertifikate oftmals sind teilweise auch Fake-Zertifikate oder äh, die sind so total aufgeweichte Zertifikate, weil du darfst zum Beispiel Sachen Bio nennen, die auch so und so sind, wenn ja. ein Anteil Bio ist. Und dann haben wir uns überlegt, weil ich selber aus aus Balingen komme, von der Schwäbischen Alb, und äh, da haben wir uns gedacht, das war früher das Textilzentrum in in, in Deutschland, kann man das nicht hier produzieren?
1: Früher wurde ja auch so viel hier produziert. Ja. Meine Eltern, ich weiß noch, meine Eltern haben sich kennengelernt in Waghäusel bei der Joba. Ja. Das war auch eine Textilfirma äh, und da haben so viele Menschen genäht, gebügelt, Anzüge hergestellt, maßgeschneidert. Und das war ja so, dass hier einfach wirklich eine Textilhochburg war, das wurde hier hergestellt. Bei genau. Hier bei uns, da, da bei euch, auf der
0: Alp. Und dann halt Kleidung herzustellen, die qualitativ so hochwertig ist, dass du keine neue mehr kaufst, wenn die Kinder rausgewachsen sind, sondern dass du sie einfach weitergeben kannst. Ja. Und das macht auch. Also ganz Leute, macht es bitte. Auch wenn ihr jetzt nicht Manuka holt, auch wenn ihr euch Allgemeinkleidung holt, Kinderkleidung. Leute, gibt diese Kleidung direkt, und zwar, das ist auch ganz, ganz wichtig, an Menschen weiter, die ihr kennt. Was ein Riesenfehler ja. ist, das sage ich euch auch jetzt schon, ist, wenn es, äh, Manchmal ist es auch schlimm, wenn man solche solche Kleidung irgendwelchen Organisationen gibt und diese Organisationen bringt es zum Beispiel nach Afrika. Ja. Was passiert dadurch? Das vergessen die meisten Menschen, dass dann diese Kleidung nach Afrika kommt und in Afrika wird keine Kleidung mehr hergestellt. Warum? Weil es doch eh aus dem Ausland kommt. Mhm. Und zwar, ihr müsst euch auch vorstellen, teilweise wird die Kleidung auch nicht umsonst dorthin gebracht, sondern die wird für günstiges Geld an die Leute dort verkauft. Das heißt.
1: Also ihr denkt praktisch, ihr tut was Gutes, indem ihr eure Kleidung in diese Kleiderspendenboxen gebt oder die Schuhe, weil ihr denkt, das kommt dann kostenlos bei Menschen Hilfsbedürftigen an, die eben genau Hilfe be äh, bedürfen. Und es ist aber so, dass es dort zum einen die Wirtschaft kaputt macht, wie der Murat sagt, weil eben dort die Kleidung dann nicht mehr hergestellt wird, weil sie eben die Kleidung aus dem Ausland, die alte getragene von uns nehmen und die dann so günstig trotzdem abgeben, aber es kostet eben trotzdem was dass sie dort vor Ort nichts mehr produzieren. Und das andere ist, und das finde ich fast noch schlimmer, dass einfach die Kultur verloren geht, weil Kleidung, traditionelle Kleidung, die vielleicht dort hergestellt werden würde, die die Menschen dort tragen, gibt es dann gar nicht mehr, weil die alle die Jeans und die T-Shirts und die Pullis und Haoudis aus, aus, Europa, aus Europa tragen.
0: Also es hat immer, es gibt zwar immer wieder Hilfsangebote, wo es, es sinnhaftig ist, es ja. gibt aber großenteils auch welche, die genau diesen Schmuck betreiben
1: ja.
0: und deswegen heißt Nachhaltigkeit für uns, dass man Kleidung macht, die so hochwertig sind und gut sind. Dass man sie auch weitergeben kann. Und zwar wirklich eine engste Freundeskreis, du gibst schon ja die ja. Kleidung immer an die Nadja weiter, genau. deine Oder an die
1: Sabine. Und an
0: die Sabine. Und wir machen das wirklich so, wir geben es immer weiter. Und äh, neulich ist bei der Samira eine Hose aufgetaucht. Äh, die hatte die Sally schon an. Ja. Also, ne, also überleg mal, wie lang das Her ist, wie viele Jahre das her sind? Das ist. Jetzt, äh, du bist jetzt 29. Ja, das, seit fünf Jahren, ja. ja äh, und das heißt, dieses Kleidungsstück ist schon 20 Jahre alt oder länger sogar. Nee, länger sogar. Nee, länger. 25 Jahre alt oder, oder wie auch immer. Ich habe
1: auch den Babystrampler von mir noch.
0: Ja. Und, und den hatten
1: meine älteren Geschwister schon an. Und den hat Ella auch angehabt.
0: Und Nachhaltigkeit ist immer Qualität, die Länge hält. Alles, was lange hält, ist Qualität.
1: Ja, und deswegen, ich meine, klar, unsere Kinder tragen auch mal Fast Fashion. Im Sinne von, wenn Ella sagt, ich will aber jetzt ein Pepper-Woods-T-Shirt. Mein Gott, dann kriegt sie bestimmt von irgendeiner Tante oder von uns nee. auch ein Pepper-Woods-T-Shirt. Es ist mhm. so, man, man kommt da auch nicht dran vorbei. Aber ich denke, wenn man... Nicht in also den, wir wollen nicht,
0: nicht heiliger sein als, eben, a, als die Mutter Maria. Also, also, also nicht,
1: dass dann jemand herkommt und sagt, jetzt hat sie da aber Paw Patrol getragen, in drei Jahren ist das Auto, das trägt keiner mehr. Ja, kommt bei uns auch vor, also ja. oh, wir machen nicht alles richtig. Aber ich denke, man muss einfach so das Bewusstsein dafür öff, äh, ähm, schaffen und ähm, Traditionen, die früher normal waren, das war früher normal, dass man Kleidung ja. weitergegeben hat, irgendwann hat sich das eingebürgert mit dieser Fast Fashion und ähm, ich denke, man muss einfach wieder einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, komm, wir gucken doch mal wieder mehr drauf. Ich muss auch echt sagen, dass Dinge aus meinem Kleiderschrank, da habe ich ja oft echt immer Stress mit mit meiner Cousine, weil sie sagt, du trägst immer das gleiche Zeug. Wie kann man immer das Gleiche tragen? Dann sage ich: Ja, mein Gott, die Hose passt mir halt aber seit zwölf Jahren und die ja. hält halt, soll ich die jetzt wegschmeißen? Das würde mir auch
0: gerne wünschen. Übrigens, das wenn mir die meine, Hose noch zwölf Jahre passt. Das ist meine
1: Lieblingshose und sobald die nicht irgendwie kaputt ist, warum soll ich die wegschmeißen?
0: Ja. Und jetzt zum Thema Manuka, wie gesagt, yeah. äh, das ist dann diese Kleidung und dann ist das Coole ist noch, dass wir keine Zwischenhändler haben, das heißt wir produzieren in Deutschland, haben keine Zwischenhändler, haben kein großes Lager, dann ist es wichtig, dass dann die Kleidung auch bezahlbar ist. Das genau. ist ganz, ganz wichtig. Also die Kleidung ist bezahlbar, man bekommt wirklich T-Shirts made in Germany für 20 Euro, ist gar kein Thema. Yeah. Äh, ähm, und das sind immer die Größen von 0 bis 3, von 3 bis 6, von 6 bis 9, von 9 bis 12. Und dann gibt es noch diese Minimi-Collection, das heißt Mama hat's an, Tochter hat's an, Papa hat's an, Sohn hat's an oder auch total gemixt, weil die Farben sind, wie nennt Ja, das,
1: das ist Unisex. Also, ja. da gibt's einfach nicht so dieses typische, das ist jetzt ein Mädchenrosa, das ist ein Jungsblau. Also da kann jeder tragen, was er will.
0: Genau. Und das sind Klamotten, genau. wo du heute trägst und in fünf Jahren auch noch Mode sind und in zehn ja. Jahren auch noch. Und
1: anfangs sind sie zum Beispiel, kannst du sagen, bei so einer Zweijährigen, dann ist der Hoodie so ein bisschen oversize hoodie mit einer Leggings. Mhm. Und der passt ihr aber auch noch, wenn sie fünf ist. Dann ist er einfach maßgeschneidert. Dann passt mhm. er einfach perfekt. Also so haben wir uns Gedanken gemacht, aber wie gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so viel verraten.
0: Ja, doch, äh, wir können auch noch sagen, es ist ja nicht nur Kleidung. Ja, und genau,
1: und dann, ah genau, Kleidung, so, genau, so sind wir ja drauf gekommen. So hat angefangen und dann haben wir uns aber auch gedacht, okay, Komm, dann lass uns doch wirklich so was uns beschäftigt, was Kinderthemen beschäftigt, wirklich Dinge anpacken und nachhaltiger machen. Genau. Das heißt Spielzeug zum Beispiel. Genau und ich, ich, Kreativ, ich, ich, pädagogisch. Bin so, ich bin so ein
0: Holztyp und ich glaube, die meisten Menschen sind Holztypen. Die lieben Holz. Und ich mir gedacht, kann man kein Spielzeug machen? Ich hab, Wisst ihr, was ich am meisten hasse? Ich hasse, Ich sehe dich
1: jetzt gerade, wie du mit dem Eugen das Lied singst. Ich und mein Holz, ja. ich und mein Holz. Und zwar, ich
0: hasse Spielzeug mit Geräuschen. Ich habe das oh, früher Herr mal überlebt ja. so, so Autos, die sich dann drehen und blinken und dann dü-dü-dü-dü-dü-dü dann das, 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 das. Oder irgendwelche Zauberstäbe Lied, mit Lieder Ging. singen und oh, was weiß ja. ich was. Und haben uns überlegt, lass uns doch ein Holzspielzeug machen, was die Kinder zum Spielen nehmen. Aber weil ich ja weiß, dass Kinder sich für ein Spielzeug zwar interessieren, aber die Verweildauer im Spielzeug, seien wir mal ganz, ganz ehrlich, die ist keine Woche, dann liegt das Ding irgendwo. Das heißt, ein Holzspielzeug, wo man nachher nehmen kann und wo man nachher als Designobjekt benutzen kann. Das heißt, man kann es ins Regal reinstellen, sieht cool aus, man kann es weiter verschenken, man kann alles damit machen und letztendlich, was man auch noch machen könnte, ist später, wenn man grillen geht, in den Grill reinwerfen. Können wir <lacht> auch, auch machen, weil alles ja, natürlich ist. Und dann haben wir uns überlegt, wo, äh, wie können wir das Ding herstellen Da dann kam uns die Idee, dieses Werkzeug in einer Behindertenwerkstatt zu machen. In einer Lebenshilfe. Das heißt, Menschen, die eine Behinderung haben, zu machen. Und jetzt kommt das Krasse. Aber die Leute sollen den Lohn bekommen, wie jemand, der keine Behinderung hat. Also genau. oftmals ist ja in Lebenshilfen so, dass Menschen mit einer Behinderung dort arbeiten. Die arbeiten dort und bekommen dann auf die Stunde 1, 2 Euro. Weil sie, man sagt, weil sie eine Behinderung haben. Fertig. Die arbeiten dann äh, äh, für zwei, drei Euro, wie auch immer. Aber wir möchten, dass dieses Spielzeug von Menschen hergestellt wird, die den gleichen Lohn bekommen und auch ihre Familie ernähren könnten. Ja. Und äh, damit helfen wir wieder Menschen, die eine Behinderung haben, ihre eigene Familie ja. zu ernähren. Und äh, keine Last mehr zu sein, zu sagen, ich bin vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, weil ich einen vollwertigen Lohn bekomme. Und das sind solche Dinge, die wir uns dann überlegen. Und äh, äh, edukatives Spielzeug machen. Edukativ heißt ein Spielzeug aus Holz, wo die Kinder auch noch daraus lernen. Das heißt, ah. Kind lernt draus, es ist nachhaltig und sozial. Man, und, sozial. und das war das Wichtige und es ist das Spielzeug. Und dann gibt es okay. noch, das nächste ist, weil es uns auch gerade betrifft, ist ein Kinderrucksack.
1: Oh, und Der, zwar, wird, der, wird, der wird so genial,
0: ja, Leute, ihr lacht euch so schief. Es ist ein Kinderrucksack, der aus 100% PET-Flaschen, also komplett nachhaltig, aus alten Materialien hergestellt wird, der einfach von der Form her, vom Design her mit voller Hacks und Tricks ist und es ist ein, ein Rucksack oder eine, eine Tasche für den Kindergarten. Ja. Weil es uns natürlich auch betrifft mit der Ella.
1: Und da achten wir aber auch drauf, dass es wirklich äh, recycelte PET-Flaschen sind. Weil ähm, in der Industrie ist es oft auch so, in der Textilindustrie, das wissen viele auch nicht, wenn es dann heißt, äh, das wurde jetzt aus recyceltem Material gemacht. Ähm, da müsst ihr euch mal verschiedene Dokus anschauen. ist nämlich so, dass wirklich dann ähm, Materialien hergestellt werden, dann künstlich. Ähm Darf ich das kurz erklären? Ja, erklär mal.
0: Und zwar folgendes, es ist ganz easy, es war wirklich so, es war ein Lieferant mhm. bei uns und der hat dann gesagt, ähm, wir benutzen recyceltes, äh, recycling Kunststoff. Wie nennt sich das? Re-irgendwas, Gibt's es einen Namen dafür? Das ja. ist ey cool, wie macht denn ihr das? Dann hat er gesagt, hey, du wirst dich da totlachen, das ist voll easy. Dann sage ich, sie kaufen äh, neues Granulat, also äh, es ist meistens so, wenn, wenn, wenn das aus Kunststoff hergestellt wird, dann ist es mhm. ein Granulat, das sind so Körner sind genau. das.
1: Also wenn ihr zum Beispiel seht, irgendwie ein Kleid ist 100% Polyester aus recyceltem Material.
0: Ja. So. Und dann und dann geht's weiter und dann sagt er, wir kaufen das neu in der Fabrik ein, dann sage ich, okay. Dann sagt er, dann kommt es in eine Kammer und dann kommen solche kleine Hämmer. Und diese Hämmer, die hauen auf dieses Granulat drauf und und, und machen es halt ein bisschen platter.
1: Verbrauchen es ja. sozusagen.
0: Und das zählt dann als recycelt oder schon mal benutzt. Und dann tun wir das wieder einschmelzen und dann haben wir recyceltes Kunststoff. Und das ist so, es ist wirklich eine Maschine, die dafür konstruiert wurde, neues Material zu, äh, zu beanspruchen, damit nachher sagen kann, rein rechtlich, es ist recyceltes Material.
1: Und also normalerweise würden Sie dieses Granulat nehmen, einschmelzen und ein Kleid draus machen. Genau. Aus 100% Polyester. Ja. Dann kann es aber nicht heißen, aus recyceltem Material. Ja. Also nehmen Sie dieses Granulat, hämmern drauf, dass es praktisch gebraucht war. Ja. Schmelzen es dann ein und dann entsteht dieses 100% Polyesterkleid aus recyceltem Material. Ja. Also eigentlich total, man lügt sich in die eigene Tasche, ja. kann es aber als Marketing benutzen und sagen, hey, wir haben recyceltes. Und, dieses, und
0: dieses, dieses, dieses Greenwashing, das wird gerade so oft betrieben oder
1: zum Beispiel. Das sind so Dinge, die in die wir uns dann eingelesen haben, ja, in die wir immer, uns hey, reingefunden haben, haben. hey, wo haben
0: wir keinen Bock drauf? Oder oh, auch ja. dieses äh, kauf, kauf, zum Beispiel ein Kleidungsstück und dafür pflanzen wir einen Baum in keine Ahnung im Regenwald. Und dann, kaufst du und dann denkst du da als Verbraucher, hey cool, jetzt habe ich einen Baum gepflanzt. Oder hey, da gibt es so Unternehmen, die werben, wir haben dieses Jahr schon 20.000 Bäume gepflanzt. Und wisst ihr, wie sowas abläuft, das ist dann so, ähm, ähm, da ist die Firma, die nimmt sich dann Samen, diese Samen sind extrem billig, da kosten zum Beispiel, keine Ahnung, 200 Samen kosten 3 Euro. So, dann nehmen sie diese Samen, binden sie an der Drohne fest, dann fliegen sie über 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 ein Grundstück drüber, dann dann öffnet sich der Sack und dann kommen dann diese 200 äh, Samen, die werden dann abgelassen, dann ist so, als hättest du 200 Bäume gepflanzt. An yes. Baumpflanzen, ist was krasses. Jemand, der wie ich zum Beispiel mal einen Baum gepflanzt hat, der weiß ganz genau, wie das ist. Du musst das nehmen, einbuddeln, pflegen, das, das ist. Das geht nicht so schnell, wie die Leute es immer behaupten. Und vor allem, das gibt es nicht auch für für ein oder zwei Cent einen Baum zu pflanzen, das ist ein Schwachsinn. Das heißt, es ist auch Greenwashing, wird da oftmals betrieben. So viele Bäume, wie inzwischen schon gepflanzt wurden, da wäre die ganze Welt schon zugepflanzt, wenn du das Marketing von Unternehmen nehmen würdest. Und das ist dieses Greenwashing und es passiert halt, wenn du dich mit einem Produkt oder mit dem Lieferanten nicht abgibst, wenn du nicht mit diesem Lieferanten vor Ort bist, mit dem redest. Deswegen machen wir natürlich versuchen wir, unsere Dinge hier herzustellen, in Deutschland, wo es nur möglich ist, immer ganz, ganz ehrlich. Geht da bin ich lieber ehrlich, ist es nicht. Ja. Geht es einfach nicht. Weil oftmals findest du auch nicht die Mitarbeiter, die vielleicht diese, diese Flechtkunst beherrschen oder das beherrschen oder das beherrschen.
1: Jetzt haben wir ja allein schon äh, mit unserem... Nähbetrieb, mit dem ja. Dennis zum Beispiel gesprochen, mit dem ja. Dennis Fischer, so ein ganz junger Typ, richtig cooler Typ und der sagt halt auch, ich find der keine findet keine Fachkräfte. Ja, ich finde keine Mitarbeiter. Der sucht händeringend in äh, Pfullingen, sucht er händeringend immer nach Nähern und Menschen, die bei ihm arbeiten wollen und es ist einfach echt schwierig. Also, ja. wenn man sich auch mal anschaut, wer welche Berufe ausführt, hast du jemals in den letzten zehn Jahren von Kindern oder von Jugendlichen gehört, ich werde jetzt näher? Ja. Und wenn, dann ist Modedesigner. Ja. Ich will Design studieren, aber so dieses Handwerk, äh, zu, zu beherrschen und dieses Handwerk zu lernen, das ist echt schwierig.
0: Ja, und Wollen und, und nicht gibt's, mehr machen. es viele Sachen. Und dann, äh, wir denken immer eine ne Marke als ganzheitlich. Also ich sage ja nicht immer, äh, man stellt jetzt eine Duftkerze her und es ist dann die Duftkerze. Ich denke mir, aber da muss doch drumherum, gibt es doch viele coole Sachen. Lass doch doch drumherum Sachen machen. Und bei Manuka ist das nächste dann auch äh, Naturkosmetik. Und zwar nicht Kosmetik, äh, wenn ich jetzt sage, Kosmetik ist irgendwie, gibt es dekorative Kosmetik, sagst du das genau, so genau?
1: dekorative Kosmetik und pflegende Kosmetik.
0: Genau. Und bei der Pflegen ist es so, äh, ich habe das als Papa selber miterlebt. Ich habe zum Beispiel jeden Morgen, habe ich die Ella und die Samira, bevor sie in, in die Schule, in den Kindergarten gegangen sind, wobei äh, in die Schule nicht mehr, aber in den Kindergarten, habe ich die Kinder immer eingerieben mit einer mit Bodylotion. Dass sie, dass sie keine trockene Haut haben. Mhm. Auch in den, gerade in den Wintermonaten. Und da war immer das Problem, dass ich zum Beispiel so eine so eine, so eine Bodylotion hatte und ich habe sie dann benutzt und dann war sie aus, leer. Und dann habe ich diese Flasche aufgeschnitten und habe geguckt, was noch drin ist. Da waren noch über 40 Prozent noch in der Flasche ja. drin, obwohl das Ding schon leer war. Und ich fand das immer, boah krass, guck mal. Und das war ja auch, durch immer noch das ganz Teure gekauft für die ja. Kinder, weil
1: für die Kinder ist ja nie Ohne Allergene, was, ohne Duftstoffe. Duftstoffe, ohne Alkohol, ohne Ding. Aber um, da haben wir uns jedes Mal in den Haaren gehabt, weil er immer gesagt hat, immer aus dieser blöden Flasche, das Zeug kommt da draus, dann kostet das Ding schon so viel und dann genau oder ist, noch verständlich. Die Hälfte, dann ist die
0: Hälfte drin und dann und dann ist noch das drin und das drin. Und dann haben wir uns überlegt, ja, aber man kann doch auch Naturkosmetik richtig cool in Deutschland machen. Und da haben, sind wir uns auch im Schwarzwald, finde ich, geworden. Und auch an diesem Projekt sind wir dran. Das heißt, Manuka wird eine ganzheitliche Marke, wo wir uns einfach ausleben können und ganzheitlich denken können. Und es sind ja. alles Dinge, die uns betreffen und berühren wenn man wenn man äh, manche sagen auch was wollten ihr noch alles machen wir machen all das was uns Spaß macht uns berührt. Und das Coole ist ja, wenn man das selber produziert, dann finden wir erst solche Dinge raus, wie dieses Fake bei Wir Recycling. lernen ja praktisch dazu. Du lernst jeden Tag, und sagst, ach Gott, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ach, wusstest du, dass das Glycerin in der Creme das und das macht und dass es das macht? Und das ist doch das Leben und das ist für mich das Schöne daran, dass ich merke, was Rohstoffe sind, wie die benutzt werden, was ist das Besondere an dem und dem. Und du siehst auch immer hinter die Fassade.
1: Ja, das finde ich cool. Also das kommt jetzt demnächst, wie gesagt, das Video wird nächste Woche, übernächste Woche spätestens fertig. Am 14. wollen wir sie launchen, also mhm. vielleicht schon mal als kleiner Spoiler. Ja. Und ja, das beschäftigt uns jetzt so die Tage. Was jetzt diese Woche alles so kommt, also ich habe jetzt ein paar Videos natürlich schon ein bisschen vorgedreht, damit äh, ich in meinem Videorhythmus bleibe. Diese Woche gibt es zum Beispiel eine Marzipantorte am Sonntag. Wenn mhm. ihr wollt, dass wir zum Beispiel die Zutaten vorher wieder veröffentlichen, dass ihr am Sonntag mitbacken könnt, dann schreibt's es gern unter das Posting. Dann machen wir das nämlich noch fertig, am Freitag vielleicht sogar schon, dass man noch einkaufen kann und backen kann. Ja. Genau, und generell sind wir ja, wie gesagt, immer ganz offen, was Ideen, Wünsche, Anregungen angeht. Also wir machen uns klar, immer so einen Jahresplan an Inhalten, was wir machen wollen. Ich meine, viele fragen mich mal, wie die Rezepte und die Rezeptideen zustande kommen. Aber es ist ja schon so: das Jahr gibt dir eigentlich alles vor. Ja. Die Jahreszeiten geben dir vor, was für Obst und Gemüse. Feste. Feste Events, Muttertag, Valentinstag, Geburtstage von unseren Kindern oder von uns. Und es gibt ja sozusagen schon den Rahmen an an Inhalten, was ich mache. Aber ähm, natürlich dürft ihr euch immer was wünschen und sagen, hey, mach doch mal dies, mach doch mal das und dann mache ich das auch ganz gerne. Und dieses Jahr wollen wir auch verstärkt an der App arbeiten, da ähm, bin ich ja seit zwei Jahren dran, aber wir mussten jetzt erstmal unser Shopsystem richtig machen, das haben wir jetzt und arbeiten da stetig dran. Jetzt äh, überarbeiten wir den Blog und die App und dann können wir nach und nach alle Funktionen, die ich so die letzten Jahre mir aufgeschrieben habe, wirklich auch ähm, angehen und, und sagen, das machen wir jetzt, ja.
0: Für euch soll das jetzt auch gerade, wie gesagt, es ist das neue Jahr, ist jetzt angebrochen. Ihr seht, das sind nur ein paar Themen, die uns jetzt gerade beschäftigen. Da gibt es noch mehr. Corona ist auch ein Thema momentan, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm, lasst euch jetzt nicht runterreißen, wirklich. Lasst euch jetzt momentan nicht runterreißen. Und äh, auch wenn es die Sally gesagt hat, wenn man sich ändern will, kann man sich jeden Tag ändern. Nicht am 1. Januar, aber nutzt es. Ich finde es gerade als Peak, finde ich das voll wichtig. Ja jetzt sich Gedanken zu machen, was kann ich in meinem Leben noch erreichen, was kann ich noch machen und lasst euch jetzt auch nicht demoralisieren, lacht, 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 lacht. Ja, und gebt euch mit das. Menschen,
1: die euch Kraft geben und die positiv sind, die einfach positiv denken, euch unterstützen und immer für euch da sind und ich finde, man muss sich da einfach, man muss auch ich finde, das war auch immer so, ich ich war, ich war hatte immer das Gefühl, ich muss jedem so Rechenschaft immer ablegen, weil ich muss immer begründen, warum ich was mache. Ihr müsst eigentlich nur euch selbst recht machen. Klar, hat man Verpflichtungen, Kinder, Familie, Freunde, Verwandte, keine Ahnung. Aber ich denke, man muss da einfach auch immer schauen, wie man mit seinen Kräften klarkommt und einfach sein Leben selbst in die Hand nehmen, weil ihr habt nur das eine. Ja, finde ich schön. Ja. Oder? Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch froh, dass... Nächste Woche, also ich weiß es nicht, aber hoffentlich relativ normal die Schule wieder losgeht, dass auch so wieder alles in den Alltag kommt. Wobei ich sagen muss, dass ich die die Weihnachtsferien echt genossen habe. Wir waren ja auch ein paar Tage weg und ich sage euch, das hat echt gut getan. Ich war ja wirklich auch nicht in Stories oder irgendwie online, wobei ich das schon vermisst habe, aber ich habe mir gesagt, komm, ein bisschen.
0: Ich übrigens mach auch ein bisschen. Und, und das war, hey, da, was mich das, ich, das war, nicht gewundert hat, das war auch der Wahnsinn. Ich ja, aber ich glaube, jeder
1: hin. war über Weihnachten einfach so voll mit mhm. allem. Ich finde, ja. die sozialen Medien waren voll mit Weihnachten und es war einfach so ein bisschen Overload. Also ich habe selbst auch gemerkt, dass ich jetzt eine Pause brauche, diese ganzen Gewinnspiele, dieses Adventskalender öffnen jeden Tag, das war ja. schon viel also es hat mich selber schon auf meinem Kanal genervt, dass ich jeden Tag ein Adventskalender-Türchen hatte. Ja. Vielleicht machen wir das auch nächstes Jahr anders. Weil irgendwie, ich finde, ich fand es irgendwie schade, dass ich so das ganze Jahr über so viel Content produziere, wirklich mehr Rezeptvideos überlege, Motivtorten mache, irgendwas umdekoriere und wirklich so viel Content produziere und dann kommt da so ein Gewinnspiel, Adventskalender. Mit einer, mit, mit einer Handcreme und mit, alle flippen, und aus, alle und flippen aus. Und alle flippen dann, aus und dann denke ich mir so, hä, wieso schreiben nicht so viele Leute unter den täglichen Postings, ja. wenn ich mir so viel Mühe für Inhalte gebe, aber dann schreien sie alle und jubeln alle, weil du irgendwie einen Mixer verlost. Ja. Das finde ich, also das hat mich tatsächlich so ein bisschen, nicht traurig gemacht, aber es hat mich so ich ja, echt kurz ein bisschen wenn, frustriert. Ja, muss weil ich du dir auf
0: deine Videos so viel Mühe gibst und du, du Ja, weil ich
1: mir immer überleg, wie machen wir jetzt die Kameratechnik? Wie richten wir die Zutaten an? Da macht man sich so viel Gedanken, dass wie wenn du so Bilder malst und immer eine schlechte Note kriegst. Ja. Ja. Also da, weiß natürlich, ob wir es dieses Jahr nochmal so machen oder wie wir Advent mal oder. schauen. Ja, keine Ahnung. Es, es kommt ja
0: momentan was ihr auch nicht mitkriegt, zum Beispiel Lieferschwierigkeiten kriegt ihr nicht mit. Das ist ganz, ganz extrem. Unser Buch ist jetzt wieder online.
1: Juhu, ist, das ja, Buch ist wieder das, da. Das Wir haben Papierschwierigkeiten. Ja,
0: und äh, ihr merkt die Papierschwierigkeiten ohne Witz jetzt gerade. Äh, es wird kein Klopapier momentan gehamstert. Und zwar es gibt einfach kein Papier mehr. So, das ist momentan das Problem. Äh, Lieferschwierigkeiten auch mit den LKWs. Das heißt, wenn ihr jetzt wahrscheinlich in den Supermarkt geht, achtet mal drauf, es ist gerade kein Klopapier mehr da. Und die Preissteigerungen sind extrem. 20% Prozent auf Klopapier, ja, das ist richtig, ja. richtig heftig.
1: Also nicht Rabatt, sondern draufgeschlagen. Ja,
0: und wir haben auch momentan Riesenprobleme. Gott sei Dank haben wir Duschwitzes. Ja, und zwar äh, <lacht> wir sind auch sehr, sehr knapp momentan. Mehl haben wir da, Backmischung haben wir da, aber uns fehlt der Karton, um das Mehl zu verpacken.
1: Ja, krass, ne? Ja,
0: und es ist so krass, was momentan los ist, auch in der Weltwirtschaft. Aber es sind Dinge, die ich nicht ändern kann, die du auch nicht ändern kannst und ja. Dinge, die du nicht selber nicht ändern kannst. <lacht> regt dich darüber nicht auf, was mhm. will ich machen. Ich kann den Menschen nur schreiben, sorry, wir haben gerade kein Mehl mehr da, weil wir kein Karton haben. Und so, ja. ich kann ich kann es einfach nicht. Das regt mich auf, kann nichts dafür machen.
1: Ja, ich finde auch, man darf sich nicht über Dinge aufregen, die man eh nicht ändern kann, weil es eine nur runterzieht. Ja. Aber weißt du, was wir ändern können? Was? Die Unordnung im Studio und ich brauche jetzt einen fleißen, starken, großen Mann, der mir hilft, die Möbel aufzubauen, denn wir werden jetzt unser Kameraequipment reinsortieren. Mhm. Das heißt, wir sollten jetzt mit dem Podcast Schluss machen für heute. Ja. Falls ihr Wünsche, Ideen, Anregungen habt, schreibt es mir gerne. Dann äh, sind wir nächste Woche natürlich wieder für euch da, wie gewohnt. Und wir hatten auch keine Podcast-Pause, muss man sagen. Ja. Also wir haben es einfach durchgezogen, weil uns gefällt es. Wir haben da Spaß dran. Ja. Ähm, und jetzt gehen wir Studio aufräumen, Zutaten kaufen,
0: ja.
1: damit wir wieder mit den Videodrehs starten können.
0: Genau. Hast also, du dich jetzt
1: angesprochen gefühlt?
0: Ja, ich habe mich jetzt ich angesprochen. Ich brauche einen großen, starken,
1: fleißigen Mann, der mir Möbel aufbauen hilft.
0: Also, äh, irgendwie passt alles auf mich. Ich dir. Genau, das, okay? danke. Okay. Also, also
1: habt einen wunderschönen Tag, habt eine schöne Woche. Alles gut. Liebe fürs neue Jahr. Und
0: äh, wir freuen uns übrigens über die Kommentare unter dem Posting jetzt übrigens. Ja,
1: bleibt gesund ja. und bleibt glücklich. Macht's gut. Macht's gut. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.